0: Vše se domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow, rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná, tělo to ukáže lekce z bolestí dál užít nechce svý tělo máš, tak si hováš, do trávy, rozsadě, se ochladí, pohledem
1: oblakům, zázraků, zázra, své srdce dům,
2: dům, dům. Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
0: Je nazívám, touží po lásce a péči. Zdravím se nám pak odvděčivý, když duše na chrám ti Věnuj věnují pár minut ticha. S láskou si převezme zprávu a obnov svou rovnováhu.
2: Se zajímavým hostem u pořadu Evoluce základních poslání člověka vás vítá Petr Václav, studio Midgard, tady na svobodném vysílači.
0: Do kořá máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přecmáš, možnost předsmáš.
2: Všechny vás zdravím a vítám pochopitelně u pravidelného úterního pořadování. Pořadování, které je nejstarší pořadování v celé naší škále vysílání tady na Midgardu. A přesto člověka někdy zaskočí eh, eh, taková myšlenka, zdali vždycky eh, vlastně všichni <laughs> pochopili, co vdali. A to vidíte za chvilku. Je, nicméně já tady vítám dneska jak jinak než uh, mého pravidelného hosta, uh, Išo, zdravím tě, ahoj.
3: Ahoj a krásné, dalo by, dalo by se říct ještě tedy předvánoční odpoledne.
2: No je to hodně předvánoční, jak uh, to rychle uteklo, za pět dní, to tady bude, za pět dní, Budět jolka, jít maros, i pat dárky, No, v si jo, budět. Takže uvidíme. Tak <laughs> už máš nakoupení dárky.
3: <laughs> no, tak já jsem to. Letos, nebo já to tak už. Lodně jsem začala, že neběhám po krámech, protože tam stejně skoro nic to, co nebo to, co člověk hledá, nemluví. U nás tedy navíc obchodní centra nějaké strany jsou dostupný, kdy mimo město, doma auto, tak si dojede. Takže já jsem to pořešila, takže jsem to objednala přes internet a zítra by mi teda měl přijet poslední z balíčků. Už mi a BPL avízovalo, že teda přijede poslední z těch dárečků. Takže já téměř skoupeno nakoupeno mám, ještě přinesu nějaké ovoce a Vánočku a budu mít na Vánoce v podstatě připraveno. A co ty?
2: Já už se chystám, mentálně se připravuju. (hým) 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 Víš co, pro mě je to, bych to řekl, pro mě je to asi nejnáročnější věc na těch Vánocích, tak dospělí děti to mají jednoduchý, těm dám peníze, jo, ale, ale něco mám, mám, mám představy, to už je důležitý. Jako, Takhle, jak se blíží ten štědrý den, a já pořád o tom mluvím, začnu mít představy, co bych asi tak, jako. no a pak se rozhodnu ty představy realizovat, vyrazím, a je po představách, protože e, moje představy oni zrovna nemají, jako, jo. takže pak musím e, začít nějakým způsobem improvizovat. Někdy ta improvizace skončí i divně, no. Jednou jsem takhle improvizoval, mý krédo bylo, že štědrý den začíná nákupem dárků. Respektive e, mé nakupování dárků začínalo na štědrý mm. den, takhle. Ale nevím proč, oni pak začali nějak zkracovat tu pracovní dobu na ten štědrý den a nějak jednou mi to hodně ulítlo. Tak pak jsem se poučil a tak jsem vyrazil jako vždycky už ráno, brzy, na ten štědrý den, mm. den jsem vyrazil a našel jsem tenkrát krásnou věc. Našel jsem um, Horos, knihu horoskopů na celý rok. Jo. A byl jsem z toho fakt potěšený. Zatím, jak jsem improvizoval, jo, tak jsem ani netušil, jak tehdejší moji manželku jako oblažím takovýmhle krásným dárkem, protože jsme tak nějak začínali jako od, okolo těla těch věcí se tak jako pohybovat. Když si ten dárek rozbalila, tak říkal tak už měli slevy na štědrý den jako, tak to mě potěšilo jenom, že ona, když ten dárek rozbalila tak se nejdřív hrozně smála e, a já jsem říkal vít, krásný vít to bylo jako v těch pelíškách jak, jak ten syn rozbalí tu krabici a <coughs> tam otec říká ty jsou, vít Teď jsou, teď jsou to s kuřatama. Taková parodie. <kly> no, tak ona to rozbalila a já tak pišně jsem, jak říkal. Ta je A se hrozně smála. A říkala, nebylo to náhodou ve Slově. Říkala, no, bylo. Ty jo, docela dobrý. Hmm, a že ty na letošní rok, víš.
3: A tušila jsem, že to potřeba
2: ale, ale nevím, jako nevím, proč se pak na, naštvala. teď e, v očitě drýho do Silvestra, měla celý týden, na to, aby si to proštudovala. Teď to celý platilo, že jo. Mohla se zamyslet třeba v létě, v některý den, co jak bylo, nebo tak. No, pěkná kniha, já si myslím, že měla celý týden, na to, aby si ji dočetla do konce roku, jo. <laughs> No, tak, tak
3: jako, to jsi jako měla na to krátký termín, aby to proštudovala všechno. Když se s dárkem netrefíš, to, pravda? Někdy se no. s
2: dárkem netrefíš, to taky jako třeba, že jo? Třeba koupíš někomu motokrosovou přilbu, protože zrovna ta tvoje ti doslouží, tak ti, A on ti ji dá, protože ji nepotřebuješ. No. <laughs> A no, cístu, tak to
3: jako na <laughs> to krosovou čilbu. To <laughs> manžel mojí kamarádky v minulosti dík Vánocům nadělil pravý blatník k autu, protože ho právě měli rezavej, takže on jeden blatník sobě a druhý blatník manžel. A ona to toho byla skutečně rozčarovaná a hrozně se jí to dotýkalo, že ji teda oblažil blatníkem k autu, že Tak dárečky no, jsou různé.
2: Ale ty jsi neřekla, ty jsi neřekla tu úplně nejpodstatně záležitost, že to totiž bylo v době, kdy tyto blatníky se platili zlatem. Ne zlotem, ale to zlatem. Je pravda. Oni nebyli, oni nebyli, je bylo pravda. to úzkoprofilové zboží, bylo to, bylo to velmi, velmi úzkoprofilové zboží, jak se tenkrát říkalo. Ano. No, a on je sehnal a tak v té velké radosti, já ten příběh znám totiž, protože. Eh, no. To, by to ale to je
3: tím, že já tomu nerozumím, jako chápe. Já jako rozumím tomu, že se jí to dotklo, ale jako, jako nerozumím, nerozumím tomu, jak cený dárek to vlastně byl.
2: Ano. že ji naštvalo, že dostala ten blatník levej. Kdyby dostala pravej, ten, u kterého sedí, tak by věděla, že ji nebude cákat na kolena, a když je, když je mokro, a že jo, to je jasný. Takže možná i naštvalo, že dostala ten druhý, no. No,
3: tak to nevím. To už jsem dál pak nejako nesledovala, protože jako se to velice důležitýkalo. A dlouho mu to nemohla zapomenout.
2: No, však myšlel... Některé úžasné dárky, naprosto skvělé, praktické, jo. třeba šicí stroj. Taky to... Taky si ho všichni všichni pamatujou. <laughs> Musím začít šít. No, se no e, hele, ještě je relativně čas, protože e, je 19. večer, to znamená ještě čtyři dny, tři a půl dne před náma, jo, takže já ještě musím zítra e, nějak tak v Praze, pak mám nějakou práci, takže zítra jsem po světě, no, ve čtvrtek taky něco mám, Přiště to trošku zhužuje, no, ale tak e, věřím tomu, že bude že to bude všechno cajk, že si to sedne. Důležitý je, že e, nějaké cukroví se povedlo, co nám nesežrali myši, takže e, jolka, tak koupím něco, aby Eliška, tak chce stromeček, tak budeme mít stromeček. E, držák na stromeček máme od loňska, jen ho najít a nějaká světílka, nějaký no, Víš, jak to je.
3: Ano. Česně,
2: masa dost, masa dost, včera jsem přivezu uh, krocana 23,5 kilo a krutičky ano. měly tak po devíti, no ale ten krocant no, bylo, ale ten krocant to bylo takový hovado, jako jo, to je neskutečný, to je malý prase normálně.
3: No, proto se peče v obrovský troubě ve velikánském pekáči. <kly> Takže je veliký.
2: Upozorňuji tě, upozorňuji tě že na tohodle krocena ještě troubu nevyrobili.
3: To je možný.
2: Byl fakt jako po, pošutí fotku, fotku. Jako ale ale uh, nejdřív jsem se like, protože jsem si říkal, když jsem to tam takhle položil, říkám, tak... Uh, nevím, kudy do něj, protože uh, prsa, jo, to jsou čtyři to jsou pekáče na pečení. Musel říct pilu, aby jsi
3: motorovou pilu, abys to rozporcoval?
2: No, dal mi zabrat. Uh, trošku jsme spolu pozápasili, musím říct, protože i ten skelet byl tak obrovský, že by se prostě nevešel nikde, tak se musel rozbořit i ten skelet. A Uh, teda faktem je, že uh, řekl bych, že než, než si koupit třeba sele, jo. Víš, jak jsme vždycky jako uh, uh-huh. šeli, uh, na chatě, než opíkat sele, uh-huh. tak bych řekl, že je lepší opravdu takový to opíkání ty kruty, nebo toho krocana, protože bych řekl, že tam je mnohem víc masa, teda. To si jo. Jo, že no, sice vepřový je vepřový, ale ale ta kůže na tom praseti a, a i ty kosti a to všechno, je to tam mnohem větší. Ale koukal jsem, jak, jak mají ty, vyto to přece pták, že jo, jak to má e, konstrukčně nádherně řešený žebrový, jo? ty žebra, jak tam jsou tvarovaný, oni jsou <coughs> dutý a přitom neskutečně, neskutečně pevný, má to takový spěry, No, mm-hmm. skoro, jako, skoro jako kdyby jsi to otočila, tak by si to mohla potáhnout a mít z toho ločku. Jo. Yeah. Takový to no, žebrový. No, nádhera. Jako konstrukční kousek to byl. No nic. Tak Vánoce jsou zade, za, za dveřma. Koukneme se na to, kdo má dneska svátek. Dneska slaví. Ano. Kdo slaví? Víš, Kdo slaví?
3: To netuší, povídej.
2: Išo, dneska slaví Ester. Ester 2114 nositelek tohoto jména a 171 příčka včetnosti užití tohoto jména.
1: Mm-hmm.
2: Ester, Ester Ledecká. Mm-hmm. Já
3: jsem Ester Janečkovou, to je moderátorka, velice příjemná paní.
2: No, Ester je skvělá, mladá závodnice. Ano. Pak je to Esterka, ta... Eh, se...
3: No taková ta vtítala, by si šel.
2: No taková ta, ta prostá... As, to je vlastně, a, e, počkej, to je Asterová, asterola, je, jitka, to je Jitka Asterová, počkej. Ale je spra-
3: to taky Esterka, ona je... Ona je uh... Nějaký, nějak má nějakou tu
2: přezdívku. No, Asterka. Ne Asterka, ne Asterka. No tak, no a potom jsme tady měli e, Ester, to byl, to byl náš host, tady jsme probírali tady záležitosti e, okolo toho Peru a okolo těch peruánských e, lidožroutů. <laughs> šamanů. <laughs> šamanů, no. Tak duchožroutů. Ano, by to byly duchožrouti.
3: Ano,
2: duchožrouti. Duchožrouti, no. Tak... E, Uh, to byla Esther, takže jako docela, docela pro nás frekventované jméno tak, milé Esther my vám teďko s Išou přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody lásky, dárků obdarování, gratulantů, promořování hodně se promořujte děvčata, hezky si to užijte vy, kteří znáte nějakou Esther nezapomeňte ji popřát protože jí tím způsobíte radost a radost naděluje zdraví no tak jsme popřáli, žádný zběsilej den, ničeho dneska není, ku podivu, takže to asi můžeme odložit. Já připomenu, že svoje dotazy prosím posílejte na telefonní číslo, pište SMS-kama, třeba můžete do WhatsAppu, můžete normálně SMS-kou číslo 7741390444 takže e, ještě jednou 774, 139, 044. Pište, můžete psát i do mailu, můžete psát i e, do Skypeu, sin 2 ale prosím vás, pište ty otázky co nejdřív. Minule přišly dvě otázky po tři čtvrtě na sedm. To už se opravdu těžko něčemu můžeme věnovat, protože víte, jak to je. Za deset minut celá se pomalu začínáme loučit, za pět, celá, za pět minut celá dáme písničku, takže ať to stihneme, takže píšte co nejdřív svoje otázky, rutazy. Takovýmhle způsobem tady mám jednu otázku od minula. Já teda doufám, že paní dneska poslouchá Zuzka nebo Zuzana Bo, nevím tedy, jestli nás paní sleduje pořád, anebo jestli úplně náhodou uh, si zapnula minule. Ale uh, budu se konejšit, budu se konejšit, a počkej, já jsem ještě, ještě, ještě než ne, ne, to, tak já jsem se tě nezeptal, co sdělá ten týden, ale a já se tě zeptám no, já potom, potom. já se tě zeptám potom, já už jsem to uvedl otázku, tak zeptám se Nech. tě potom, išel, budu se konejšit, že nás paní moc neposlouchala, protože v opačném případku bych musel být smutný, že jsme šest let vysílali zbytečně. Takže pravě pro mě paní začátečnice, která nás moc neposlouchá, vpadla do tématu a ptá se na na několik takových věcí, bych řekl. Budeme to muset nějak tak rozporcovat. Dobrý den. Předem vám děkuji za pěkný pořad. Chtěla bych se zeptat, (koh) zda přejdou do 5G všichni lidé země a co se stane s lidmi, kteří nyní umřeli. Například má maminka, kterou nechala moje sestra naučkovat. A budou se tedy takto přesouvat i očkovaní lidé proti COVID? Tedy tři otázky v této... Pak budou další. Takže, Išo, 5G myšleno teda asi do, do čekárny,
3: do páté dimenze, pátá dimenze to je Midgard. Midgard, Maldek, pátá dimenze.
2: Pátá dimenze, no tady je.
3: Čekárna je ve 4D, ale já já. to je ta, ta, ta oblast bez fyzického těla, tam jsou jenom tři duše. 5D to je vlastně prostor, ve kterém je Midgard Paní
2: píše 5G, víš, jako Gabriela.
3: 5G. No tak to si asi popletla paní 5G sítě z 5G. Já
2: já se snažím, jak si vyniknout do myšlenky, myšlenky, abych... abych, To
3: bude nějaký úplně myšlenkově popletené.
2: Tak dobře, chtěla bych se zeptat, zda přijdou do 5G všichni lidé země, a co se stane s lidmi, kteří nyní umřeli? například má maminka. Takže eh, odpovíme asi svědomím toho, že tedy eh, má na mysli dotyčná, jestli ti lidé, jestli zestoupili. Tak já nevím, jestli si to chceš ujmout.
3: No tak, my jsme si říkali, už dávno jsme si říkali, že ne všichni lidé. Máme-li na mysli bytosti, které jako lidé vypadají, ale lidmi nejsou, tak ty samozřejmě ne. Vzestup se týká lidí, kristovských lidí, kteří mají duši, protože ta duše v uvozovkách, on to byl inkarnát, ale my jsme tomu říkali duše, protože to tak bylo z té minulosti převzaté, takže... Každý ten inkarnát, poskladaná duše nebo poskladaný duch vlastně musí mít, musí mít Ta pamžička musí být vybavena určitým programováním právě pro ten vzestup. A pokud ta bytost nemá programy týkající se vzestupu a bioregenerace, tak samozřejmě nemůže vzestoupit. Zastoupit také nemůže bytost, která má tu kataramřížku poškozenou, která ji má poničenou více jak z 66%, protože jsme si říkali, že v té chvíli, když ta mřížka je velmi, velmi poškozená, tak se převrátí na tu mřížku, která už není kristovská, tudíž jsou tam vypnuty česky ty programy, které už tam možná ani dávno nebyly. Takže nevzestupují všichni, kteří jako lidé vypadají. Vzestupují pouze ti, kteří jsou, kteří jsou duchovní, kteří mají v tom fyzickém těle umístěné vědomí, tedy duchovní tělo, nebo duši, ducha a podobně, nebo to bytost, která je tady na misi. A musí být vybavení musí být vybaveni programem pro vzestup, programem pro bioregeneraci. Musí být v podstatě do určité výšky, musí mít určitý počet evolučních jednotek, aby tedy měli ten, ten vstupní lístek nebo tu jízdenku do těch vyšších úrovní. A do páté dimenze, tedy na planetu Mirgard a planetu Maldek, Vzestupují ti, kteří tedy e, dosáhli určité úrovni, ale potřebují se ještě něco, něco naučit, něco dořešit. A z těchto, kteří se přesunuli na Midgard a ještě e, určitým způsobem navýšili ty, tu svoji evoluční úroveň, e, tak ti mohli se posunout ještě do osmé dimenze, do Harmonického univerza 3 Nataru. Takže v harmonickém univerzu 1 jsme byli v podobě inkarnátů. Do harmonického univerza dvě, se tyto, tyto inkarnáti, pokud splnili podmínky v zestupu, dostali a během toho procesu toho řešení celého toho vstupného procesu, té procedury, tak jsou slučováni nebo sloučení do, do bytosti, které říkáme duše, která je, je tvořena dvanácti inkarnáty. Takže jedna duše rovná se skupinka dvanácti inkarnátů. A pokud se tedy sešlo dvanáct duší z jedné rodiny, tak mohli složit v harmonickém univerzu tři takzvaného ducha, který potom v té další úrovni se skládá do avatara. Ale my jsme zatím u duše a u ducha. A ti, kteří nejsou vybaveni tím programem, ti, kteří nesplnili ty evoluční podmínky, nebo ti, kteří nejsou kristovského nebo nebyli kristovského původu, byli spolu s harmonickým univerzem, s tím prostorem, který byl zreverzován, který byl padlý, byli sanováni, byli odstraněni, byli přeměněni na kosmický prach nebo byli odvinuti. A v tom prostoru, ve kterém se teď nacházíme, v tom prostoru dočasné vstupné reality, ať je to teda úroveň Harmonického univerza dvě nebo Harmonického univerza 3, jsou již jenom v podobě kopí, aby vlastně ten prostor nebyl úplně prázdný. Ale až se definitivně přesuneme, až se zmanifestuje, zmanifestují jednak bytosti, jednak prostor, do kterého se budeme přesouvat, tak všechno to ostatní Všichni ti, kteří devze tak v podstatě budou vypnuti, jako když v kině zhasnou světla po té, co produkce skončí.
2: Tak. Já bych to ještě trošku doplnil. Uh, ty jsi začala hovořit a měl jsem telefonát, volala autorka tohoto dotazu. Uhum. Velmi milá podle hlasů. Říkala, že poslouchá tady Midgard, no ale neposlouchá dlouho tebe, jako jo. Takže, že je zvědavá právě na tu odpověď, takže za to děkuje. Tak já jenom upřesním, myslela jako 5D, jo, 5D. Tak, to jsme odhadli dobře. Iša správně řekla, že ne všechno, co vypadá jako člověk, tak je člověk. A dokonce i lidé, kteří jsou lidmi, tak ne všichni, všech se týká vzestup. To jsme tady probírali hodněkrát, ne všichni se k tomu postavili, jak se říká, čelem. Tak. Jinak my říkáme, že tady ta úroveň 5D, Maldek, Tara, tak, pardon, Maldek z Midgard, teď jsem se úřek, takže Midgard, Maldek, tak to je harmonické univerzum 2 a Tara je v harmonickém univerzu 3, čili ta 8D je harmonické univerzum 3. Co se týká těch lidí, kteří umřeli tam v úvozovkách, když to řeknu úplně špatně, je to jenom způsob odložení těla. Jo? Já teď se tady chytnu tohoto tohoto jednoho. Není důležité, jestli to fyzické tělo umře. Baví takhle. Bavíme se o lidech, kteří kterých se týká vzestup. Či kteří organicky vzestupují. Organicky myšleno tak, jak to má být, tak, jak to je přirozené a to popisovala Iša, že v podstatě inkarnáti poskládali duši a dvanáct duší poskládá jednoho ducha, Duše jsou ta úroveň harmonické univerzum 2, duchové harmonické univerzum 8, tak... Harmonické
3: univerzum
2: 3. Já jsem řekl 8, já jsem blbej. Jasně, že 3. Ale vidíš, jak jsem tě vybídl k bdělosti? To byla zkouška, Išo. To nebylo já moje vím, blbost. je
3: zkoušet,
2: <laughs> Jasně. Takže 8D je harmonické univerzum 3. A já jenom k tomu chci říct, že ti, kteří se zúčastní tedy toho skládání té duše nebo skládání potom následně toho toho ducha, tak tomu říkáme organické zastupování. A co se týká tedy toho původního těla, ve kterém sídl ten inkarnát. Tak je logické, že toto tělo se stane nepotřebným. Myslíme fyzické tělo, myslíme tedy tu schránku, ve kterém ten inkarnát, čili ta část toho vědomí, pobývala. Takže některé ty schrány, které jsou těma kopiema, protože toto všechno už jsou jenom kopie, které některé vzestupují, některé nevzestupují. Některé už jsou dávno odvinuté, proto, nebo se staly kosmickým prachem. Ale pro dokončení toho filmu, jak jsme tady o něm mluvili, čili proto, abychom viděli ten úpadek civilizace, úpadek lidstva, který... O který se zasadili temní a na kterém tak intenzivně spolupracovali všichni, kteří rezignovali na vzestup, kteří kolaborovali s temnými a nebo byli jenom pasivními a nic nedělali a říkali, nás se to netýká, tak my tady koukáme na, na ty věci, jak se to odvíjelo, jak se to vyvíjelo, jak se část toho lidstva dostala. A vlastně k tomu pádu, k tomu, že prošla NVOčkem, a pak to muselo být celé sanované. A to vidíme prostě ten kolektivní západ. A vidíme prostě tyto lidi, kteří fandí LGBT, nebo mi to jedno, nebojují proti tomu, protože nehájí ty tradiční hodnoty toho lidství, protože LGBT a jiné deviace které jsou dnes tak moderní, nemají s lidstvím, s tím, co dělá člověka, člověkem nic společného. To jsou implementované zrůdnosti, které mají právě ukončit éru a, záně, a způsobit zánik lidstva jako takového. Čili my to teď sledujeme a celý ten film, jak řekla Iša, se jednoho dne v v tom kyně se zhasne. Prostě už nebude. Bude to v té chvíli, kdy v zestoupení zahájí svoji realitu, zahájí svůj cyklus, ve kterém v rámci té reality budou realizovat svoje nabývání zkušeností, budou tam řešit svoje zkoušky, budou tam řešit svůj evoluční další posun směrem zhůru, budou si zvyšovat evoluční číslo, budou evolučně růst. A ti, kterých se toto netýká, tak kopie jejich fyzických těl, které tady dneska vidíme společně s námi úřadovat, tak ty budou zhasnuty, protože to je opravdu jenom projekce. To znamená, že pokud maminka, který píše Zuzka, maminka umřela, umřelo její fyzické tělo. A ona, její vědomí, pokud vzestupovala, pokud maminka je byla vzestupující a vzestupuje, tak její vědomí se stalo součástí buď některé duše, a 12 duší si bude, tvořit, bude sídlit v jednom fyzickém těle, to znamená, že 12 inkarnátů odloží svá fyzická těla a budou pobývat v jednom celku, který se jmenuje duše a budou obydlovat jeden nosič, jeden kabátek, tedy jedno fyzické tělo. A to je o tom, že někteří kteří takto, takto vzestupují a zemřou, tak prostě to byl způsob odložení, pokud zemřela teď někdy za posledního, dejme tomu, já nevím, tři čtvrtě roku, roku tak to je způsob odložení toho těla, fyzického. Protože buď to tělo bude vypnuté, ta kopie toho těla bude vypnutá na konci filmu, anebo v průběhu filmu ve scénáři to tělo odložila tímto způsobem jestli se budou přesouvat i očkovaní lidé proti covidu. My jsme tady řešili hodněkrát. Zase, záleží, kdo prodal tu svoji genetiku, čili jak se kdo karmicky zatížil. To je o důvodech. Řekli jsme, že to všechno bude posuzované individuálně. Pokud maminka prostě nějakým způsobem se nechala zmanipulovat sestrou. Sestra ní vyvěla nějaký nátlak a maminka tomu podlehla, tak to mohla být klidně součást toho scénáře, jak si odloží svoje fyzické tělo. Jiní očkovaní lidé se nechali očkovat, protože to bylo happy a a protože přeci oni jsou, eh, oni jsou cool a, a oni, jsou, oni jsou in, tak si šli stoupnout a dostali tenisky. Některý tak si šli stoupnou do té fronty a, a posmívali se a vyhrožovali všem neočkovaným, eh, napadali na lidi za to, že oni tady šíří nějakou chorobu a že oni jsou zodpovědní za, za jejich potíže a podobně. No, ti asi ne, protože eh, říkám ale asi. Jo. říkám asi, je to individuální posouzení vyšších bytostí, jak bude nahlíženo na eh, jaksi to přistoupení na to očkování. A zase, pak jsou tady případy prostě samoživitelek, které pracují někde v nemocnici nebo ve školství tam na ně zat, nebo v armádě, tam na ně zatlačili nebo u policie. Tam na ně zatlačili, vyhrožovali jim ztrátou zaměstnání. To je zase jiný přístup k tomu posuzování. A pak jsou tady lidé, kteří prostě chtěli letět do Egypta, tak nechali očkovat celou rodinu touto, touto strašnou věcí, aby zjistili, že za celou dobu pobytu i různého cestování od nich nikdo nevyžadoval, aby se prokázali tím, že jsou očkovaní. Naletěli naletěli a prodali se. Takže to jsou, tak těch případů je tisíc, jak se dají posuzovat. Takže i lidé očkování proti covidu mají šanci zúčastnit se a vzestoupit. Pro u některých lidí to znamenalo takovou karmickou zátěž, Takové provinění se vůči konům jednoty, že třeba zrovna tu jízdenku ztratili. Je to opravdu individuální posouzení. Když chceš to nějak doplnit ještě, ten COVID?
3: Ne, 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 já myslím, že jsi to řekl úplně všecko. Ono se to nedá zase schnout pod nějaký jeden jediný důvod nebo výsledek nebo důsledek. Prostě je to individuální, někde i to dokonce vyšší a toho svého svěřence ochránilo. Takže záleží, záleží na tom, co ta motivace, proč se tak stalo? A jak to, jak to vidí vyšší úrovně, tak v podstatě nám ani nepřísluší to nějakým způsobem komentovat. Jenom bohužel, u těch, kteří teda, jak si říkal, šli dobrovolně, se na tu, do té fronty postavit a, a měli pocit, že pro svoje zdraví udělali maximum, tak, tak tam prostě, nebo kvůli té dovolené, tak si nedokázali odříct jednu dovolenou tak teď za to prostě platí. No, to, se, to je důsledek toho. Našich činů říkáme pořád, že za všechno co děláme, tak si musíme nést případné následky. Tak dopad očkování na zdraví u mnohých lidí vidíme dnes a denně v tom kvantum úmrtí těch VIP osobností, kteří dokonce mnozí propagovali očkování v televizi. Takže dneska, dneska velké, velké množství těchto lidí, kteří jsou vidět a to vůbec nemluvím o těch, kteří vidět nejsou, protože jsou to jenom obyčejní pracující nebo bývalí pracující lidé, tak, tak ta úmrtnost v vozovkách je v podstatě docela obrovská.
2: Celosvětové statistiky existují a jsou děsivé, řekl bych. No, byla to jedna z posledních zkoušek, řekl bych, Velice závažných zkoušek e, právě těch, těch lidí, jestli e, jsou schopni rozpoznat to zlo, které se ukrývalo, e, a to zlo se jmenovalo vakcína. Jo. E, to zlo se jmenovalo propagátoři vakcíny. E, bohužel řada prostě řada lidí. Řada lidí chtěla jako kdyby přispět nějaké celospolečenské dobré věci, aniž by tušili a chápali. A třeba chtěli mít naplněné sály na svých koncertech, aby už mohli koncertovat. Mrzí mě to, třeba Petr Janda, jeho dcera Marta Jandová. Mrzí mě to, že takovýhle lidi se nedokážou držet zpátky že nejsou dost moudří, tak, tak víme ten propagátor, to, to byl expert, jako um, úplně zmizel, ty víc. Musím se jmenuje... Uh, máš na no, to byla ta reklama s tím, jak šli pro ten stromek a jestli uvidí to zlatý prase, jak on se jmenoval? No, s těma, jelen, s, těma, s těma jelenama, s těma sobama to tričko, jak on se jmenoval? Ten Vížiš, tak nepovím. Takový drzavej. No, tak to byl...
3: Já nevím. já nevím, jak se jmenoval, já vím, koho myslíš, ale neznám ho po no, jméno. No, já jenom, nevím, nevím, to jméno. To
2: jméno. Třeba nám to někdo z posluchačů napíše, No, ale ne, nevybav...
3: nám to někdo napoví, tak jako z těch pozorných posluchačů určitě někdo dál. Ne,
2: vybavil se to jméno, no, 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 takový vykulený v očima, no. e, a, Takže to byl velmi iniciativní, jako Velký iniciator těch věcí, no, pochopitelně, odnesen si je čert, jak se říká. A už byl Mikuláš. No, ale neskončí dobře. Ještě pokračuju teda v té, to už je asi rychlá věc, a když bude již někdo převezen do páté dimenze, či na jinou vyšší planetu, tak odtud prostě zmizí, jak to budou vnímat jeho přátelé, či rodina, a tak dále, umře nebo, zmi, nebo zmizí. To je právě to, aby tenhle ten efekt nenastal, protože pravděpodobně, kdyby, kdyby majorita vzestupovala a minoritní část společnosti e, byla ta ses, ses tupující, jo ta, ta úpadková, tak by to tak možná mohlo být. Jo? Ale na druhou stranu na druhou stranu je to v obráceně. Minorita zestupuje. A my bychom nebyli schopni dokoukat ten film. Jo? Takže e, právě protože se to všechno tak vyhrocuje, a právě protože se polarizuje ta společnost a ta polarizace těch společností, vlastně vypovídá o tom, kdo vzestupuje, kdo nevzestupuje a tak dále, jak se kdo chová, kdo čemu fandí, kdo jak uvažuje, e, tak nemůžou mizet ty lidi z té společnosti. E, nebavím, se o ko- nebavím se o originálech, ty už jsou pryč, ale bavím se o těch kopích, proto byly vytvořené ty kopie, protože ty kopie tady zaskakují, i když ty originály už jsou buchví kde. kde. Takže Eh, film se musí dohrát. Je to jako, kdyby vám někdo pouštěl, jako když vám někdo pustí film s panem Brodským, eh, víme, že už je dávno po smrti, nebo když se pustíte film eh, Doktor od jezera Horchu, tak ten, eh, ten doktor eh, je taky už po smrti, že umřel velmi brzy, ale tak to je úplně stejný případ, jo? že vlastně vy ho vidíte tom filmu je živé, tam hraje, ale přitom je už dávno pochovaný ten originál. A na tom plátně sledujete nebo v té televizi sledujete tu kopii. Takhle bych nějak to připodobnil, proč se tady hraje ten film. Takže co se vám ale asi začne, nebo co se vám děje a co víte, že se vám děje, je to, že někteří lidé vám tak nějak mizí ze života. Jako Oni sice tady jsou, existují, ale vy už se s nima jako nevoláte, nestýkáte, vy už s nima nemáte kontakt, už si dlouho neviděli, ani si na ně moc nev, nevzpomínáte, nemáte potřebu se s nima sejít, něco s nima řešit. E, nějak tak vám vypadly z té paměti, by se dalo říct. To je právě důsledek toho, jak ty věci jdou dopředu. Čili my se budeme víc věnovat té části toho filmu dokumentárního, který teď sledujeme který se nám víc líbí to znamená, my nebudeme holdovat Evropské unii evropským hodnotám LGBT hnutí Green Dealu klimatickému šílenství a, a, a tak dál nám se bude víc zamlouvat ta, ta věc na východě, nám se bude víc, jako nás bude přitahovat ten BRICS a nás bude víc zajímat, aby vztahy mezi zeměmi byly v pořádku, aby se nenastoloval takzvaně mír válkou, ale naopak, aby mír byl udržován v mírovém stavu. Čili to jsou takové ty hodnoty, které asi pro nás budou zásadní. Tam nás to bude směrovat. Takže um, nakonec, nakonec si nějak tak přestaneme uvědomovat, že existuje ještě nějaká. Um, budeme maximálně tak vzpomínat na ty uchyláky, kteří uh, propagovali svetry, kteří propagovali, uh, kteří loupili, kradli dehonestovali, pomlouvali, ničili, bořili. Budeme na ně vzpomínat, že to kdysi existovalo, ale oni si půjdou <coughs> svojí cestou. Buď někdo, dáme někde, odkrágluje, nebo prostě dožijou jak chtějí, to je jejich problém. Nás to zajímat nebude, protože to bude od nás jako kdyby daleko. My se budeme soustředěvat na to, co si nás přitáhne, nás si přitahuje víc ten normální, ten tradiční svět, tradiční rodina, tradiční hodnoty. Ještě chceš to nějak doplnit?
3: Ani ne, teď o tom mluvíme pořád pořád do kolečka, že vlastně svět se rozdělil ale rozdělil se jinak, než jsme byli zvyklí. Napřed se rozdělil na sestupnou a vzestupnou vlnu nebo realitu. No a teď kon, vlastně dochází k dalšímu takovému rozevírání těch nůžek, kdy vlastně ten svět jede, zaniká, to je ta západní civilizace a nový i nový vznikal. To je to, je, že obroda, to je přesně to, čeho se ty dravci tolik, tolik báli, protože věděli, že ta prognoza nebo že ty předpovědi těch pradávných zasvěcenců a pradávných čarodějů a duchovních nebo těch různých žreců, ta předpověď je jasná. Prostě jakoby obnova Přichází nebo svoboda přichází nebo světlo přichází z východu, se na západě oni to, oni to tuší, proto potom Rusku tolik šli nebo jdou pořád, protože oni z toho mají obrovskou hrůzu, oni vidí, že se to naplňuje. Oni to cítí, protože vlastně ztrácejí ztrácej tu schopnost, tu moc ovládat a manipulovat svět. Ono se jim to vymklo s rukou a prostě vidí, že ten východ, ten, ten nově vznikající svět, svět Brixu, vlastně, je to, před, čeho oni se tak strašně bojí. Jo, takže je to, je to posledně naplňování těch pradávných předpovědí, těch právných věštep, dalo by se říct, pradávních nějakých
0: takových... Tak byste dalo
3: toho, co bylo predikováno přesto, že to takovým způsobem strašně vlastně zničeno náhra, co tak to všechno rázem ztratili ve chvíli. Dalo by se říct za 10 vteřin, 12, oni o to všechno přišli. A teďko, na teďkon, vlastně už jenom sledují vlastní zkázu, nejsou schopni, ani když budou a ze záchranným brzy, tak oni už nejsou schopní to zastavit. Ten proces toho vzestupu, ten proces toho toho, přeměny toho světa je prostě nezastavitelný, ten je prostě prostě v tom běhu a už neexistuje síla, která by to změnila, která by to zastavila. Možná ani nejvyšší stvořitel, který toto všechno stvořil a teď vytvořil, by už ani nebyl schopen ty změny nějakým způsobem zbrzdit. Jo? Takže ono samozřejmě nemá zájem, ale, ale je to všechno tak rozjeté, že ta za toho západu prostě je nevyhnutelná a rozvoj toho východu eh, v podstatě můžeme sledovat v té záležitosti nebo v tom počínání toho, jak se ten BRICS se rozrůsta, jak se ty jednotlivé státy vlastně přiklání které dalo by se říct ideji toho, že asi budou ty státy rovny, a že prostě nebude jeden žít na úkol druhých a, a nikdo tam nebude dělat pořádek s bránima, protože jako teď jsem si to zrovna vzpomněla, já jsem se tady postavil do nějaký role nějakého vedení světa a budu všechny skákat, jak já pískám. To jsou metody dravců. Ale kdo těmi to, to metodami hodlá skončit a hodlá se přiklonit buď, přijím, buď vstupem přímo do té společnosti Brixu nebo jenom, dalo by se říct, navázáním nějakých kontaktů a, a nějaké spolupráce tak těch států přibývá. A prostě je vidět, jak, jak, jak ten svět prostě začíná končit. On už je, už je opravdu, opravdu na konci, na konci svých sil a teď už jenom prostě umírá ale další se rodí. Takže zase to záleží na tom, jak rychle ta nová doba se spustí, jak rychle se to začne všecko, všecko jakoby, jakoby rozbíhat, rozvíjet. Záleží to na lidech. Na těch, kteří do toho světa vstupují, na těch, kteří se tam, kteří se tam přesouvají, kteří tam vlastně přináší svoje zkušenosti, svoje názory, svoje poznatky. A, a je to úplně jedno, jestli jsou to inkarnáti, kteří se sloučili do té jedné duše, nebo jestli jsou to ty duše, které se sloučily do toho, do toho ducha a vlastně oblíkají si ten jeden společný kabát To je úplně jedno. Záleží na tom, s čím přicházejí. To je důležitý.
2: Píše, píše Zuzka, děkuji vám oběma za vaše odpovědi a zcela výjimečný pořad. doufám, že budu mít vždy čas poslouchat s úctou a spodzorům Zuzana z Prahy. Děkuji moc. No, pořady naleznete pochopitelně, a to je informace zase pro všechny ještě, kteří nás třeba začínáte poslouchat. Pořady naleznete v archivu, můžete si je pouštět zpětně, e, naleznete je na stránkách svobodného vysílače, a nebo je naleznete na telegramové platformě Archiv Midgardu tam všechny pořady také umistují takže tam naleznete išu i další pochopitelně pořady napovídá nám ale Zuzka že je to čtvrtníček děkujeme za nápovědu čtvrtníček se jmenuje ten herec ano, ano, ano,
3: ano,
2: čtvrtníček. čtvrtníček no, no, no Jo, tak já myslím, že bychom mohli zahrát pomalu, hodinu máme, je, je, to je, že jsme se zapovídali, je hodina pryč. Tak zahrajeme si, jo?
3: Něco pěkného, ano, samozřejmě. No, já
2: nevím, pěkného. tak co bychom tady dali, tak něco bych tu měl.
1: ему Не коптистый казак на дыму Уходить не спеши Сапоги просуши Разведем мы костер на дому Уходить не спеши Запаги просуши, разведем мы костер на дому. Был, казак, тот еще молодой. Да, тому же совсем холостой. О, и дощечка, доска, воды не дошел он до дому весной ой да доска подъехал
2: jestli pak víš, kdo to byl.
3: No já si typnu, byla to Pelagia. No
2: jasně. Jasně, jasně, byla, byla. Ano, tak. To jsem ti pustil něco hezkého.
3: To jsi hodný. Ano. To se
2: Jo, jo, jo. A, tak, máš nějaký dotaz, na který bychom reagovali?
3: No, dotaz, jak se to vezme? Mám samozřejmě, já mám několik postřehů, jo?
2: Mhm, uh-huh. jsem A s nima. Tě
3: nezeptal, co jsem ale nedělala minulý týden.
2: No, to právě se tě chci jako zeptat. Ale <laughs> <laughs> co <jsi> dělala min... <laughs> tak Co dělala ten týden?
3: To je můj překlenovací můstek k tomu, co Již chci jo. právě říct. Ano, co jsi
2: dělala ten minulý týden... A doufám, že to bude tvůj překlenovací mustik.
3: <laughs> Dobře, takže já tady mám dvě věci k tomu. Já jsem samozřejmě tak ty přípravy k Vánocům, scháně dárky, nákupy a takové věci. Mimo jiného chodil ještě po úřadech a tak, ale Zas mi přišlo, přišlo, že teda se dějí, dějí ty věci, protože my si to mnozí ani neuvědomujeme, máme pocit, že se pořád nic neděje, ale dělo se hodně tento víkend, protože já jsem eh, řešil, nebo řešily se, se prostory, budoucí prostory, které se budou manifestovat a řešily se bytosti planet, protože jsme říkali, že planetu máme vnímat jako bytost, protože my jsme také bytost, která na sebe bere kabátek v podobě toho lidského, fyzického těla, zatímco planety jsou také bytosti, které, které mají svoji vlastní fyzickou podobu a to je právě ta to je právě ta planeta. Jo. takže já pořád na každém semináři opakuju, že máme tyto, tyto věci, v úvozovka to nejsou věci, považovat za bytosti. Sluneční systém, harmonické univerzum, dimenze, pořád je to bytost. Pořád je to něco, co má buď fyzickou a nefyzickou podobu, nebo jenom nefyzickou podobu záleží na tom, v jakém prostoru, v jakém prostoru se nachází. Tak a první, co co se teda bylo třeba řešit, bylo třeba řešit pročistit ty budoucí vzniklé prostory, které si ta planeta vytváří, do kterého vlastně ti vzestupující přijdou. Tak už vlastně začíná ta příprava toho, že ty prostory budou připraveny od těch vyšších bytostí k tomu, Byly osídleny už jenom zastupujícími. Takže na Maldiku bylo třeba, bylo třeba řešit v tom prostoru energii lidských nářků a nerozhodnost. Takže, takže to byla věc, která, kterou teda strážci čistili, protože ti, kteří tam vlastně s tím svým vědomím už jsou přesunuti, říkali jsme, že, že o inkarnáti. Vytváří duše. No a ty skupinky vlastně si přinesly nějaké z harmonického univerza jedna ještě nějaké zkušenosti, problémy a tak dále. No a ono ono toho docela bylo hodně, takže to, to prostředí začalo být zamořené tím náškem. Víme, že Máldek byl zničen, byl zničen, takže určitě tam probíhaly nějaké boje, no a ty dušek, nebo ty garnátě, kteří se na toto vzpomínali, tak samozřejmě také mohli plakat, mohli naříkat, mnozí naříkali, protože až jsou chudáci a podobně, víme, jak, jak lidé reagují, jak lidé prostě mají velkou, takový velký sklon k takové sabalítosti. Takže na tom malvěku, v tom prostoru, který má vznikat, který tedy je v podobě zatím, to je předlohy, ale který se bude manifestovat a bylo bylo třeba ho vyčistit, tak v těch předlohách se nacházelo hodně energie takzvaných lidských nářků. V tom prostoru toho Midgardu zase se nacházely, nebo v té předloze na ten prostor, který tam bude vznikat, tam bylo hodně energii nesnášenlivosti a hodně energii lidského pláče. Zase sebelítost mnoho to souvisí i s tou nesnášenlivostí, prostě já s ním nebudu, bla, 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 takový ty, eh, takový ty scény. Ale je to ten problém, který jsme pořád řešili, jo? že prostě ten nechce být s tím, ten nechce být tamhle s tím, eh, něco si mají ještě mezi sebou řešit. Takže tam bylo potřeba v té předloze pro ten, pro ten nový vznikající prostor a je to velice blízko, protože se začali zároveň s tím aktivovat ty předlohy manifestační. To znamená ty předlohy, které to vlastně budou překlápět do té fyzické podoby. Takže na Midgardu bylo, bylo, bylo čištěno, byl, ta tam byla čištěna nesnášen nebo stanický pláč. A na taře, tam tedy nebyly v, tom, v těch předlohách nějaké hodně negativní věci, ale byla tam jedna důležitá věc, to, že tam bylo třeba řešit, bylo by se dýst, lidskou jedinečnost. Lidská jedinečnost znamená vlastně to, že se přijímáme jako jedinec, přesto, že pokud teda jsme na, budeme nebo ty zestupující, den zestupující bude v harmonickém univerzu dvě, tedy Midgard, Maldek, v době duše, tak ten jeden člověk jako jedinec je vlastně složen z dvanácti inkarnátů. Ta je jedna duše. Maldek Midgard. Když se potom ještě posuneme do harmonického univerza 3, kde je právě tatara, tak tam vlastně ten jedinec je složen ze 144 inkarnátů a 12 duší. A tam zřejmě začal vznikat problém s tím, a vidíme to na těch dotazech, že hodně moc lidí má, a samozřejmě máme to všichni, problém uvědomit si, že nejsem jenom já sám, já jsem jedinec, já jsem jedno fyzické tělo, ale v tom fyzickém těle jsem já a dalších jedenáct, případně dalších 143 bytostí nebo 144 bytostí, který přináší něco. Jo, každá z těch bytostí z toho vědomí přináší nějaké zkušenosti, názory, přesvědčení, programy, kármu a podobně. Takže to přijetí se jako jedin, jedince, kteří ale, který není ale jenom jednou bytostí a jedním fyzickým tělem. Uh, to byl takový, takový problém, který, který v, tom, v, těch, v té předloze pro tu, ten prostor té tady byl zřejmě hodně zastoupen, byl určitým způsobem uh, asi dominantnější než nějaké, nějaké z těch ostatních negativních věcí. To vlastně přijetí se té své jedinečnosti, že jsem sice jednu fyzické tělku, ale v tom fyzickém tělu teda je... Že jo, tolik, tolik částeček, tolik informací, tolik zkušeností a tak dále, co jsem teďkom říkala, že vlastně to dělalo docela, docela problém s mnohým, jo. No a když teda strážci toto, toto řešili a čistili, tak se ještě potom dostalo dospělo k určitému problému, kdy jsem říkala, že planety jako takové jsou bytosti. Takže i jsme si také říkali, že planeta je propojená s člověkem. Člověk předává planetě energii jakoukoliv sebou přinést. A naopak planeta předává energii člověku. Takže v tom prostoru jsme vyřešili ten, ty, stí, ty stížnosti, ty nářky, ten pláč, tu nesnášenlivost. Ale teďku nám tady ještě zůst, zůstali to byl ten prostor. To byla ta náruč, do které vlastně ten ten člověk přichází. Takže to jsme jsme vyčistili. Nebo strážci vyčistili. Tak tam vzniknul problém mezi mezi planetou Midgard a mezi planetou Tarou. Říkali jsme si, že planeta Taran v té minulosti, když byla zničená, tak ta předloha byla roztrhána na pět částí a Midgard jako taková je de facto potomkem jedné z těch, z těch částí té roztrhané předlohy. Takže můžeme Tadu považovat za mateřskou planetu a Midgard, dalo by se říct, za jejího potomka v uvozovkách. A teď tedy, teď tedy nastal problém mezi těma dvěma bytostmi, Dvě holky mezi sebou, kdy teda Tara je matkou a Midgard je tím potomkem, tak ta Tara se na ten, na ten Midgard velice zlobila. Jo, tam mezi nimi, jak si došlo k tomu, že tam mezi nimi dochází k výměně negativních energií. Tara se zlobila na Midgard, protože Midgard tím svým pobytem v tom harmonickém univerzu číslo jedna, s tím, že velice dlouho nesla na svém povrchu lidi různého typu, nebo lidi, nelidí a tak dále, bytosti a vědomí, lidská i nelidská, s těmi, s těmi negativními projevy, tak ona si z, těch, z toho prostoru na sebe natáhla, říkali jsme si, že tam dochází k výměně, ona si na sebe natáhla to co je nazýváno, nebo které můžeme nazvat chamtivostí. A ta, že se to vůbec nelíbilo, že by Midgard si přinesla sebou z toho harmonického univerza jedna tu chamtivost a vyčítala jí to. Takže tam vznikl takový, dalo by se říct, jakoby rozpor. A bylo potřeba, aby to teda také strážci vyřešili. Protože říkám pořád, že jsou to bytosti. A ty bytosti mají mezi sebou vztah s Maldekem a s tím už tam žádný takový problém nebyl. Ale prostě Midgard od toho dlouhého pobytu těch, těch opravdu negáčů a i mnohých, kteří pořád pí na tom majetku pořád jako jo z toho hrabou a teď mají ty zásoby a teď, teď mají ty prachy v tom, v té bance a teď, teď prostě si pořád jako mají strach, že o něco přijdou, hlavně z té, z té hmotné stránky, tak, tak ta by to se tak trošičku, trošičku jakoby nakazila těma energiema. Takže strážci o víkendu řešili i ten vztah mezi téma dvěma holkama, jako je Tara a Myrkárt. Bylo to vyčištěné, bylo to vyřešené No a když teda, když teda potom, když teda potom ty, ty věci, které vlastně tam mohly blokovat a způsobovat e, nějaké překážky při manifestaci těch předloh, kdy jsme říkali, že se vlastně zhmotňuje, ty manifestační předlohy jsou vlastně tím, co zhmotňuje fyzické tělo a zhmotňuje planetu a zhmotňuje tu realitu, ten prostor, do kterého přicházíme. Takže byly spuštěny nebo byly zapnuty ty manifestační předlohy, aby teda ty planety mohly začít existovat fyzicky, aby na nich byl vytvořen fyzický prostor, tak jak je dáno v těch předlohách. A ty planety začínají nebo budou, za, budou osídlovány napřed vyššími bytostmi, které tam vlastně připraví, připraví, prostor pro ty, kteří tam přichází na Maldeku, na Medikáru, na Taře, podle toho, jak, jak ty skupiny jsou rozdělený. Takže až tyto planety budou osídlené fyzicky v úvozovkách těmi to, těmi to um, vyššími, vyššími bytostmi, ty, kteří tam, i, i ty vlastně jsme říkali, že tam budou jiné rasy ku pomoci, tak začne začne definitivně vlastně ta manifestace těch našich fyzických těl, do kterých se vlastně usadí usadí to to vědomí, ty duše, duchové, tak jak jak je to tam v té předloze. Víme, že duše a duchové jsou jsou nefyzické nefyzické podoby člověka, takže vlastně už začnou vstupovat do těch fyzických těl, kterých se tam začnou manifestovat. No a tam vlastně už začíná ten přechod, nevím samozřejmě, jak to bude dlouho trvat, začíná ten přechod k tomu zase k další fázi toho přesídlování, přesouvání se z prostoru do prostoru. Takže to jsou takové novinky, které mě vyplynuly z činnosti minulý týden, a pak tady mám jeden takový poznatek z návštěvy jedné paní učitelky, ale zatím se tě zeptám, co ty na to máš nějaký poznatek, taky z minulého týdne.
2: Já mám z toho víkendu. To
3: je jedno, jestli o víkendu nebo ne, Já mám já víkendu, z toho
2: víkendu, jako, že bylo to náročné. V, v noci jsem měl hodně práce. On jsem se nevyspál, měl jsem tam nějaké vizualizace k řešení a tak. Takže bylo vidět, že to tam souviselo. protože se mi ti tam několik věcí vracelo z dob, kdy si je pamatuju, že už jsem je řešil a ono zasel. Takže to mi vlastně koresponduje s tím, co, co ty jsi říkala, že asi je to prostě nějaký. Takhle je to proces a ten proces je důležitý, aby, aby proběhl. A prostě zase se dostáváme k tomu, že jak lidé čistili a čistili spoustu věcí, ještě než vůbec se třeba roztrhly reality nebo. Potom se přišlo do Harunskou univerza 2 a lidé se dívali, že mají něco čistit. Když už jsme všechno vyčistili, jo, tak teď se vlastně ukazují věci z té doby ještě před zničením Tary. To asi si umíme představit, co všechno je potřeba vyřešit, když planeta Země, řeknu v harmonickém univerzu jedna nebyla, si neprošla apokalypsou, byť to tam v jednom scénáři bylo neprošla apokalypsou a přesto trvalo několik let, co lidé všechno se muselo vyčistit jo? a teď vlastně Tara, která byla zničená apokalypsou, vlastně byla roztrhaná na kusy tak je asi logické, že než k tomu došlo, tak se asi odehrávaly, no, řeklo by se, husté věci, jako, jo. Takže nedivme se, že toho čištění a těch všech různých nějakých nálezů nebo vizualizací toho, co vlastně se řeší, nebo co se musí vyřešit, no, tak je velké množství, no. Já ti, mám jeden, já ti mám jednu takovou dobrou zprávu.
3: Mm-hmm.
2: Naše posluchačka jedna, která původně byla, mluvili jsme tady o tom, že směřovala na taru a v podstatě měla být zastoupená na taru, tak si nedala pozor na některé věci a uh, vlastně bylo uh, stálo, jí to, stálo jí to to Harmonické univerzum 3 a v podstatě byla přemístěna do harmonického univerza 2 uh, bavili jsme se tady o tom uh, i na semináři jsme o tom mluvili a víš, co je potěšující mm. že už je, už je zpátky v Harmonickém univerzu 3 uh, protože uh, to celé ustále tak skvěle že ještě se posunula, ještě zase zpátky získala to svoje, tu svoji jízdenku na taru.
3: No to. tak jsme říkali, že vlastně pořád probíhá i, i, i nějaký šo, e, skrze iluze, pochopení, skrze e, ty léčebny, nějaké doučování, takže pokud tam, pokud tam byl nějaký problém, který, který sice snížil, ale zároveň pochopení má a uchopení té, té lekce, tak udělala opravnou zkoušku. Proč
2: ne? Udělala opravnou zkoušku taky jakoby vliv toho člověka no v úvozovkách vliv toho dotyčného který jí dopomohl k tomu, že si musela ty věci jít znovu ověřit a znovu absolvovat tak. Hmm. E, tak zase musela čistit protože takzvaně měla ho na kývadle jako kdyby e, se to připomnělo byly tam nějaké věci e, z minula ještě řekl bych řekl bych, že to bylo ještě z doby právě před pádem té nebo před roztrháním té a před pádem lidí z tary dolů takže to tam bylo nějaká záležitost a právě si myslím, že asi v souvislosti s tím, co si říkala ty o tom víkendu, jo, tak právě asi díky tomu taky se některé věci odblokovaly a, a mohly proběhnout a, a tak to zvládla zpátky. No. Takže přeju, určitě nás poslouchá. A takže ten je vidno, že dokud ti dotyční nebudou usazeni v té realitě, dokud ne, 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 nezačne cyklus, tak pořád ještě mohou probíhat takovéto záležitosti směrem nahoru i dolů. což vlastně v jejím případě bych řekl, že to je záležitost Ona hodně pracovala s těma dušema, s těma jedenácti, na té duše, jo, protože tam to bylo trochu složitý. Možná, že jí přichystali tu práci právě na to, aby si ty věci odpracovala nebo aby potvrdila. Takže ona vlastně tam udělala kus práce, napomohla těm ostatním a ta duše jako taková potom mohla být vlastně zkomponována, zkomponována do ducha na té taře. Jo. Takže vidno, že se vyplatí, když nás posluchači, a teď nechce by to znělo hloupě, ale když prostě uposlechnou té výzvy, kterou tady vlastně nějakým způsobem neustále troubíme, že je potřeba pracovat, nebýt nebýt pasivní, zapojit se do toho všeho. Protože pořád, pořád, stále se pracuje na na té evoluci jako takové. Nikdo nemůže složit ruce do klína a prostě jde, super, tak jako jsem zestoupil, pecká, teď si oddychnu, teď si odpočinu. Naopak. Takže velká jednička a velké blahopřání. Tak, Išo, e, za, chvilku, za chvilku dáme písničku. No, já jsem tam, ještě jsem tam chtěl říct jednu věc, člověče. Teď abych na no to nezapomněl. E, to, jak ty jsi tam říkala, některé záležitosti. No, teď mi to vypadlo z hlavy. Měl jsem tam nějakou poznámku, která byla docela, docela věcná, nevadí. Dáme písničku.
3: Dej písničku, budeme pak pokračovat.
2: Mm-hmm. No a co by si zdala? Zase dáme Pelageju. Dejám jsme... na tubě. Minule jsme hráli uh... Matě, tak dáme Pelageju a bude to hezké. Dobrá, takže pojďme si užít, užít Pelageju, protože její intonace i její hlas, i její podání písně je prostě naprosto famózní.
1: на широкий берег выгнали казаки сорок тысяч лошадей, замутился ере и покрылся берег сотнями порубанных пострелянных людей любо братьцы любо Любо, братцы, жить, с нашим атаманом не приходится ту жить, Любо, братцы, люба, братцы, жить, с нашим атаманом не приходится ту жить, опервая пуля. Первая пуля А первая пуля В ногу ранила коня А вторая пуля вторая пуля А вторая пуля В сердце ранила меня Люба, братцы, люба Любо братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить Любо братцы, люба любо братцы, жить с нашим атаманом Мне приходится тужить Я женат по плаче. За другого моего товарища забудет про меня.
2: že jsem ti udělala radost, že jsme si zahráli. Samozřejmě. Jo, tak to jsem rád. Já jsem takový ježíšek vlastně.
3: To by se tak dalo taky říct.
2: No ne, my musíme ještě říct jednu důležitou věc, že tento rok se tady slyšíme naživo naposled, protože se uslyšíme až druhého ledna, protože příští týden ti dám volno.
3: No, Já budu cestovat, takže já s těmi nám napřímo, takže mě to volno dát musí. No jasně, to
2: no, jsem být důležitý, tak promiň. Zas mi to nevyšlo. <laughs> Zas mi to nevyšlo. No. Přiletěla tady otázka pod Martina. Co se stane s fyzickým tělem duše, která vzestoupila a stala se součástí ducha? Išo.
3: Tak, no. Duše, která vzestoupila, která se posunula z té úrovně z duše do ducha, vlastně žádné fyzické tělo zatím ještě neměla protože teprve se složila z 12 inkarnátů a protože dalších 11 duší bylo také poskládáno, tak dostala příležitost se posunout do té harmonického univerza 3, do té úrovně vyšší a tam teprve si vlastně bude tvořit, nebo tam tam se bude tvořit to fyzické tělo. Takže v tom prostoru, pokud ta, ta duše šla přes harmonické univerzum 2 a následně do trojky, tam jako neměla kde se manifestovat, tam žádný kabátek měla, protože ona ten kabátek jí byl malej, v úvozovkách by se dalo říct. A hlavně to tam, hlavně to tam není fyzicky manifestováno. Jo? Takže tam ta duše vůbec žádné fyzické tělo neměla, ale... Eh, tím, jak ty ostatní inkarnáti posléze duše pozbírali všechny ty informace, tak z toho vlastně ten kabátek, toto harmonické univerzum 3, bude ušitý. Takže na tom, na tom kabátku, na tom fyzickém těle, který na sebe ta duše, nebo ten duch oblékne, až se to všechno zmanifestuje, to znamená, že to na sebe vezme fyzickou podobu, tak vlastně bude tvořen energiemi nebo informacemi nebo vůbec vším, co přinesli ti všichni ostatní. To znamená, zase je potřeba pochopit, že v tom jednom fyzickém kvátku je tolik součástí, říkali jsme, 144 inkarnátů a 12 duší. Takže to všechno je, dalo by se říct, taková směs, takový takový máš, ze kterého vlastně potom je vytvořena ta fyzická podoba, která vlastně tvoří tu fyzickou podobu. A na semináři jsme si říkali, že fyzické tělo je tvořeno určitými vrstvami hmoty, odcovskou, mateřskou a tak dále. Takže to všechno vlastně postaveno do těch vrstev vytvoří tu matrici, Až se to tělo zhmotní, aby se do něj přesunulo to vědomí, tak vlastně bude obsahovat poznatky, informace, názory, zkušenosti těch, těch všech, o kterých jsem před chvilečkou mluvila. A to přijetí toho, že jsem a že jsem složený z těch kousíčků těch inkarnátoz, těch duší. To, to vědomí prostě, to, to je záležitost, kterou máme v domice brát sami sebe, že jsme my jediní, já jsem jedinec, já jsem jeden člověk a, a teď mi k tomu ta informace, ty všechny věci přinesly ti ostatní také ti ostatní, kromě mě jediného. Takže takže, to fyzické tělo v tom harmonickém univerzu zatím není. Je tam jenom předloha, je tam připravená. A až bude připravená, až bude hmotná planeta, až bude hmotný prostor, který bude osídlován těmi vyššími bytostmi, které jsou tam ku pomoci, tak se zhmotní to fyzické tělo, do kterého si vlastně... Ta dušička vleze. Teprve. A to samé se stane na, tom, na, to, na té taře, ale ty, ty duše, které tvoří toho ducha, tu, tu fyzickou podobu v té dvojce neměly. Tam pořád to byla, byla fáze, jako jenom, jenom ta, ta zatím zrcadlem, ta neviditelná ta fáze těch předloh, jo? A když se, když se vlastně všechny, všechny ty, když se ta duše poskládala a zjistilo se, že má potenciál navýš, že prostě udělala zkoušky a může se přesunout do vyššího ročníku, dalo by se říct, tak se prostě přesunula a tam teprve na sebe, jako, jako duch, bude vlastně brát tu fyzickou podobu. Jednoho člověka, jeden člověk, jedno fyzické tělo, a v tom fyzickém těle tolik, tolik bytůstek, dalo by se říct, inkarnáti a duše. Takže bude to, bude to, je to pořád ten, takový ten to náročné na pochopení a přijímutí toho, že, že už je to trošičku jinak, že už jsme vlastně skupina, jsme součást a bydlíme v jednom baráčku, v jednom sáčku. Takže, takže v tom harmonickém univerzu, je to fyzické tělo vlastně nebylo. Tam teprve bude, až se začnou zabydlovat ty duše.
2: No já jsem právě chtěl využít ten příklad té naší posluchačky, která vlastně že jo, vrátila se, byla tam, byla tam tou duší a vlastně měla před se svými jedenácti, dvanáctinama dalšíma tak s dalšíma 11-12, dohromady 12-12, měli předpřipravené jedno fyzické tělo, které by se manifestovalo, pokud by tato duše vstoupila a zahájila cyklus a vstoupila do reality. Takže vlastně tím, že se stala součástí ducha, tato duše, tak budou mít zmanifestované, podle předloh, které přinesli. Vlastně, teď tam jsou předlohy podle předloh těch duší. Ano. Předlohy těch duší na fyzická těla vytvořili předlohu těla pro ducha a to, se bude, a to tělo se bude manifestovat úplně stejně jako na Maldeku, na Midgardu, až ve chvíli zahájení té té reality, odstartování té reality, kdy všichni herci jsou na svých místech, na značkách a všichni vkročí do té reality současně a odstartuje se zároveň cyklus a ten cyklus má začátek úplně stejný v jeden okamžik na Maldeku, na Midgardu i na Taře. V jeden okamžik odstartuje vlastně realita jak na Maldeku, tak na Midgardu, tak na Taře protože v tu chvíli se odstartuje cyklus, bude zahájen cyklus a to je důležité. Proto, proto se bavíme o těch všech třech planetách, o vývoji a dále, protože nemůže, nemůžou začít na Taře dřív než na Maldeku, nebo na Maldeku nemůžou začít dřív než na Midgardu, protože ten cyklus nemůže být různě dlouhý pro různé reality. Ten stroj by neběžel správně. Všechna količka se dají do pohybu v jeden okamžik a v jeden okamžik začne zvonit, že je konec toho cyklu. (laughs) Mám tady další otázku, která teď přiletila. Ano. Píše Magdalena. Dobrý den. Je možné potkat inkarnáta do složení duše v této dočasné realitě? Povídala jsem si s jednou mladou paní, která mi ukázala foto své maminky, která mi byla velmi podobná. Kivadlo mi poté řeklo, že se jedná o jednu část... Mé, naší duše. Čili byl to, byl to inkarnát, který se vázal k té duchovní rodině. Bylo to vlastně, byla to ta rozdělená duše na dvanáct částí. Po dalších dotazech mi bylo řečeno, že ostatní inkarnáti nemusí vypadat jako já. Pěkné svátky přeji všem. Já s tím souhlasím. Je logické, že ta podoba tam může být. A logické je, že čím víc té genetiky si zachovalo čistotu, tak ta čistá genetika pravděpodobně bude bude manifestovat nebo bude mít ty ty obaly, ty ty kabátky, může mít podobné, protože tam budou určité věci s tím souviset. A jiní členové té duchovní rodiny, ty inkarnáti, pochopitelně mohou být, tu genetiku mohou mít nějakým způsobem infiltrovanou víc. Jo. Těžko, těžko se dá říct o někom, že si tu genetiku dokázal udržet čistou. Nicméně, vzestupující období vždycky přináší sebe očistný proces. Ale. Ty vlivy e, tam prostě jsou. Takže e, ta podoba e, je, já bych řekl, je to víc náhodné, než prav, že by to bylo pravidlo. Ale má to určitou logiku, ale nelze z toho dělat pravidlo. To znamená, ano, dokonce se říká, že každý člověk má svého dvojníka na světě, minimálně jednoho. Já jsem jednou, už je to asi 20 let, Uh, tak jsem viděl uh, v Liberci šla moje manželka, byla oblečená i, i tak, jak se oblíkala a přitom já jsem věděl, že ona je v Brně. Jo. A věděl jsem to, určitě jsem to věděl, tak bych to řekl. Nebyl jsem, nebyl jsem um, jaksi neinformovaný manžel v tu dobu, ale um, sadil bych si na to, že to je ona. Pohybově držení těla Zezření, oblékání. Sice jsem s ní nemluvil, jestli třeba i jako hlasově a to, neviděl jsem mi úplně do obličeje, ale na nějakou tu vzdálenost nějakých 20, 20 metrů, 30, mi přišla úplně jak vědná kopie. Takže to tak, proč ne? Jakou ty máš k tomu poznámku, Išu?
3: No, máš na mysli ty, ty dvojníky, o kterých si teď... No, pomožu, tu podobu, že? tu
2: podobu, tady, že uh, ta maminka no. jí byla podobná.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. Jo, no tak ono je to tak, Vím, že máme, takže ta jedna duše se rozdělila na těch 12 částeček. Pozdná podoba se rozdělila na nějakých 12 dílečků, no a některá z, tě, některá z těch podob je samozřejmě blíže tomu originálu, některá je jakoby vzdálenější. Víme, že polovina, polovina jsou chlapečkové, polovina jsou holčičky, to jsou, jak jsme říkali, ty sestřička bratříček v té duchovní, v, tý, v tom duchovním pojetí. Tak oni si můžou být podobní nejenom, nejenom povahově, samozřejmě, protože jsou z jednoho celku, ale ty zkušenosti a vůbec to, čím procházeli, tak je samozřejmě určitým způsobem tvarují a formují. Někteří jsou formováni, dalo by se říct, do nějaké podoby. Víme, že, víme, že některé z těch energií nebo v energie, v kterých žijeme, nebo které vyjadřujeme, nebo které vyzařujeme, tak vlastně vytváří fyzickou podobu toho člověka. Takže ten vliv toho prostoru, vliv prostředí, vliv výchovy, vlastně kvalit toho, toho inkarnáta uvnitř toho fyzického těla, vlastně může pozměnit tu původní původní podobu, která vycházela z toho originálu. Takže když někdo žije v podobných podobných energiích, tak samozřejmě jsme jsme si určitým způsobem podobní. Do toho přidej pohled té duše, protože Často, často, nebo takhle mám zkušenost, že když jsou ty vize a vydáme tam ty bytosti, tak my víme, že to je ten a ten, nebo že to je prostě někdo, s kým jsme se potkali, známeho, ale ty lidi nemají obličej. Je to bytost, o které prostě víme, že je to ten a ten. A podobným způsobem se vlastně u některých lidí nebo někteří lidé identifikovali ty svý duchovní sourozence nebo také bratrance a sestřenice. Protože těch duší se muselo rozdělit dvanáct. To znamená, že prvních dvanáct jsou sourozenci a ty ostatní jsou sestřenice bratranci, ale zase vycházejí z toho jednoho základního celku. Ale už jsou trošku vzdálenější, jo? Ale když zůstaneme u těch sourozenců, u sestry, u bratra, tak, tak právě ty energie, se kterými se potkávají nebo ve kterých žijí, je určitým způsobem sformují, ale ta duše pozná tu podobu. Tak, jak ty jsi jsi viděl tu ženu, tak říkáš, nevěděl si obličej, ale ale vnímal jsi, že že tu duši znáš, jako duše se poznají. Nebo zvláště u lidí, kteří mají určitý schop, nebo měli v té době už nějaké spuštěné nebo otevřené schopnosti, to jdeme k tomu třetího oka, nebo už ta duše byla probuzenější, už dokázala vnímat, už třeba novina přes vyšší a do vyšší úrovně. Tak vlastně tam ta informace přišla, že toho člověka znáš, že je ti, že je ti, jo, že ta bytost uvnitř toho, že ty to zná. Jo, já mám podobnou zkušenost, kdy jsem koukla do zrcadla viděla jsem tam někoho úplně jiného než sama sebe. Prostě někdo stál jakoby přede mnou a já jsem tím, že člověk, jako jsem tam v ten obličej viděla úplně někoho jiného. Jo? Takže je to vnímání té duše navzájem sama sebe nebo i ty, i ty své příbuzné, případně bratrance a sestřenice. No, no, no a oni se samozřejmě zidentifikovat. Takže z toho pak ti vypříklili ta podobnost, si ti lidé určitým způsobem podobní. Až bys si zkoumal do podrobna, tak bys si zjistil, že třeba vůbec fyzicky si podobní nejsou, ale ty svěděl tu podobu té
4: duše.
3: Viděl si ten, dalo by se říct, dalo, méně třeba energeticky poškání zachoval, zachoval větší čistotu než, než někteří jiní. Jo, ale je to, je to taková ta záležitost, když to budeš vyprávět někomu, kdo ty věcem nevěří, tak si bude ťukat na čelo. Ten, kdo tyhle je schopen přijmout, tak určitě mu vyšší a to je zkušenost, nebo určitě milý máš, by si to uvědomilo, že vlastně mají pocit, že viděli někoho, kdo je dvojčetem nebo dvojníkem někoho jin známého, nebo sami sebe. Jo. Takže jo, je to, je to tak, ale je to spíš to, že vidíš to, co je uvnitř toho fyzického těla. Cítíš, že to, že to je někdo, koho znáš, a nemusíš vidět ten obličej, protože. M- Někdy, někdy ten obličej může být i zakryt. Jo, ale, ale je to, je to také jako věc normální. Jako v poslední době si myslím, že hodně lidí to takhle má, že hodně lidí už se s tím potkalo.
2: Dobrá, já teďko zkusím restnout tadyhle, že se nám to tak nějak rozpadalo, to spojení na tebe, tak uvidíme. Slyšíme se?
3: Ano, jak
2: tě slyším. Jo. Eh, mám tady ještě od Jarky Ano. Eh, zajímavý dotaz. Jaké nebe uvidíme z Midgardu, z Maldeku a stary? Tary? asi teda, jestli budou ta nebe stejná, nevím, a pokud se budou teda lišit asi, tak, tak jak od sebe. Možná zajímavá otázka v tom, že pochopitelně s restaurováním Tary asi také museli být restaurovány některé další planety. Víme, že planeta Země kolik měla, kolik měla ochranných planet, si dávno uh, asi to byla Tara tenkrát. Tak... Prosím
3: tě, jsou věci týkající se slunečního systému v Harmonickém univerzu jedna. Jenomže sluneční systém v harmonickém univerzu 2 a v harmonickém univerzu 3 je úplně jiný. Je to systém padající do právě e, některé planety se přesunuly, některé planety ne. E, my jsme na semináři vlastně jsme si už tom jarním jsme si vlastně říkali, které planety jsou zahrnuty v tom harmonickém univerzu 2, v tom slunečním systému a které jsou v tom systému v harmonickém univerzu tři. Určitě v Nataře budou vidět dvě slunce, protože tam jsme řekali, že jsou dvě slunce. E, barevné spektrum, obrovská, obrovský rozptyl různých barev, e, velké množství odstínů, e, těžko popsatelných z, teď z našeho pohledu. E, na Midgardo Nataře zase jiné jedno slunce, ale zase jiný barevný spektrum, tak zase ty barvy budou trošku, trošku jiné, než byli v harmonickém univerzu jedna. Těžko říct, úplně, které tam budou a které nebudou. Myslím si, že jako nebe uvidíme takové, takové jaké. Říká se, že z barevné spektrum udává barevnost toho prostoru. Proto třeba, když přišli, když byli přesídleni černé národy, černé rasy ze svých napadených planet na Midgard, tak jsou černí, protože jejich kůže reagovala na barevné spektrum slunečního záření v jejich prostoru, odkud oni přicházejí, odkud byli přesídleni. Takže podobným způsobem určitě bude ovlivňováno, ovlivňováno, to prostředí jak ve dvojce, tak ve trojce, ale nedokážu říct, jestli to nebe bude modrý, jestli bude růžový, jestli bude orančový, žlutý nebo bílý, jakýkoliv možná, že to bude tak, že co člověk, co jiná vibrace, samozřejmě, protože každý to bude mít trošku jinak, tak rozdíly vnímání těch barev tam možná trošku budou, že někdo bude vidět to nebe trošku jiném od stínu, než než ten kolega jeho, ale myslím si, že to je záležitost. Až se tam přesuneme tak, to teprve uvidíme, ty barvy jsou pro nás v podstatě nepředstavitelné a hodně lidí, kteří říkali, nebo kteří byli, se podívat, být jenom na taře, nebo mají to ve svých vzpomínkách, tak říkají, že ty barvy jsou krásné, že jsou nepopsatelné, že jsou jasné a že tam je tolik odstínů, že prostě asi pro ně nemáme z toho Harmonického univerza nějaký, nějaké specifické pojmenování. Ale ten, ten kdo toto navštívil v těch svých vizích, tak říká, že je to v každém, v každém případě, je to krásné, je to takové sluné, ale t- těch barevných odstínů je tam velikánský, velikánský počet. Není to jenom tolik, co máme my tady, ale, nebo co známe z Harmonického univerza jedna, jich tam, jich tam poměrně velké množství, no, aspoň tak říkají. Takže jedno sluníčko v Harmonickém univerzu 2 a dvě sluníčka v Harmonickém univerzu tři.
2: No, tak já jenom jsem si zkoušel nějak vyložit tu otázku, eh, asi bude nebeplné hvězd. Já si myslím, že jedno můžeme říct asi... To
3: taky. Prosím? To taky samozřejmě nebeplné hvězd.
2: Já jenom jsem chtěl říct, že myslím, že zcela bezpečně a to prostě za to dám ruku do ohně, jo. Zcela bezpečně. To nebude nebe začárané. Bude to nebe čisté a jakou bude mít barvu, už ani není podstatné, já bych řekl. Protože víme, že je hezký, že hezké je to nebe, když zapadá slunce a je vlastně celé zrůžovělé nebo až zoranžovělé. Jo, to nebe má různé, různé podoby. Takže Důležité je, aby bylo čisté. Aby tam nebyly ty čárance. <laughs> A to je, to je asi to nejzásadnější. Takže bude to je zdravé. To je, to
3: je to nejdůležitější.
2: Ano. Protože proč? Protože nás už nebudou zachraňovat před slunečním světem. Víš, co je Já tady ještě pár nadšenců, co máme, soláry, tak to vidíš, prostě začne svítit sluníčko, vidíš to, kolik ti to dává a hmm. najednou, najednou prostě svítí a, a přitom nedává skoro nic, koukneš se na nebe tam vidíš, jak se to rozpadá. Jako. Takže oni opravdu umějí. věřím tomu, že 60 a možná i víc Procent odvrátit, prostě, což je možná dobré pro bioroboty. Není to dobré pro zdraví lidí jako takových. Jako lidí jako lidí. Určitě. Jsme v nepřátelském prostoru, jsme na nepřátelském území. Sledujeme eh, dokumentární film o zániku nepřátelské říše zla. <laughs> tak eh, holt musíme taky něco vydržet. Soudruzi, když byli rekognoskovat terén a když jaksi museli jít po tajnu a museli se maskovat, byli na nepřátelském území, taky museli sdílet, kde jaké nepohodlí a kde jaký nekomfort. Tak my jsme na tom dost podobně. Tak to už vydržíme. Já myslím,
3: že jo. Já určitě.
2: Ty to vydržíš, já to taky vydržím a myslím si, že naši posluchači to vydrží spolu s námi a rádi. Mám tady několik reakcí na to, psala Iva, že je ráda, že ráda slyší ty informace, které od tebe slyšela, (těk) že se to takhle hezky přiblížuje, že si mluvila o tom víkendu No a my, Išo, se spolu, jak jsem říkal, uslyšíme až v roce 2024. My se dáme do té doby pauzu. Prostě až v roce 2024, tak se s tebou propojím. Do do té chvíle, než bude rok 2024, tak se neuslyšíme tady v éteru. Pochopitelně. Je to to něco hrozného, prostě. Je to, když to řekneš na začátku roku 2023, tak je to opravdu hrozné. A když to řekneš pět dnů před pět dnů před štědrým dnem, tak se to dá docela vydržet. Takže my no. spolu budeme končit za chvíli poslední vysílání naše tak to společné v roce 2023. 2023. Tak pohovoř no. trošku ještě, máš asi tři minuty. Zhrn uh, na rok to... 2023.
3: Zhrnu rok 2023, no tak udalo se hodně věcí. V podstatě určitým způsobem, tak jak jsme dělali takovou tu, takovou tu prognózu podle toho horoskopu, v úvozovkách podle horoskopu, protože já jsem hodně používala spíš numerologii, tak samozřejmě na rok 2024 budeme mít také takovou numerologickou předpověď, která která vidíme, jestli se naplní nebo nenaplní. Mě by zajímalo, jestli posluchači dokážou zhodnotit, dokážíš nebo dají si práci s tím, co jsme říkali začátkem roku 2023 v v té předpovědi. Jestli z toho, kolik, nebo kolik se toho své předpovědi splnilo, já myslím, že hodně. A ono to docela, ono to docela potom sedí a koresponduje s těmi informacemi, které přichází přes tvůj další pořád, nebo přes tvé pořady. Takže je to v podstatě podle čísel načítání těch, těch určitých předpřipravených předloh, které samozřejmě reagují. Na tu situaci v tom, v tom prostoru, ale říkali jsme, že jsme v takové závěrečné fázi, že dobíhají, dobíhá ten konec. Ten konec filmu vlastně, vlastně vrcholí, takže jsme na vrcholu a nějaké rozuzlení e, přijde podle toho, jak, jak to má vlastně vyústit pro jednotlivé reality, to znamená pro realitu Maldek, pro realitu Midgard realitu Tara. Ten závěr toho filmu bude trošičku, trošičku odlišný podle toho, na, na co to má vlastně navazovat nebo co na to má navazovat. Takže je to rozhodně, rozhodně zajímavé sledovat, jestli se to, co nám vychází, do té, do té prognózy, jsem chtěla říct, jak, jak říkal prognostik pan Zeman, teď nedávno kazovali v televizi ve nějaké vzpomínce na ty jeho prognózy, jak se tomu smáli. Vlastně v tom vyprávě v tom seriálu vypráve, jestli si koukal, tak určitým způsobem tyhle ty věci byly zmiňovaný, že nějaký prognostik a tak. Jo,
4: jo to jsem
3: Už viděl. Ty, ty jeho prognózy docela naplňovaly, jo. Takže jestli se taky naplní ty naše prognózy, to nevím. E, nějak e, by mě docela zajímalo, jak to vnímají posluchači, zvláště ti, kterým to tak dobře chodí. Že jim to jejich výší já určitým způsobem napovídá a dávají jim i informace, e, které ještě rozšiřují ty poznatky, které máme. A já si teda nechávám do příštího roku, pořád jsem se k tomu nedostala, jeden mailíček našeho slovenského posluchače seminárníka, který tady už teda měsíc mám a nějak pořád nejsem schopná se někam dostat, ale, ale ono to přijde, protože to je vždycky v tu dobu, kdy je ta správná doba, o které na to téma hovořit, tak to téma bude po Vánocích, tak já slibuju po Vánocích, že si, že si ten Bejliček trošku ojasníme, o ozřejmíme, popovídáme si o něm, A mě by zajímalo, jestli naši posluchači, protože už dlouho se nám neuzvali, ti, ti, kteří tedy mají ty informace zajímavé, jestli tu situaci teď, jak jsem o ní mluvila, co se dělo o tom víkendu nebo co začalo o víkendu, Jestli ji také zaznamenali, nebo jestli ji vnímá jinak, nebo jestli jim přišlo k tomu ještě i něco něco jinatšího. Nějaké jiné, možná rozšiřující informace, nebo doplňující informace. Tak já bych byla moc ráda, kdybyste se s námi zase podělili. A já se pak podělím zase s našimi posluchači, s vašimi poznatky.
2: Tak, tak. Tak je to správné. Tak to má být. Tak to má být. Ano, tak je to správné. No, je to, je to jasné. Pořad končí. Plzeň, Pavel už je připraven, mi tady píše. My si dáme písničku a ještě já ti děkuji za ten další rok tvého působení tady v pořadu. Přinestla jsi obrovské množství informací, odvedla si velký kus práce, za to ti patří obrovský dík. No a věřím tomu, že posluchači využijí ten příští týden třeba k tomu, že si dostudují některé pořady ještě, nebo že udělají rozbor toho <laughs> někdy ze začátku letošního roku, aby, aby udělali nějaký sčot, co se vlastně naplnilo a co ne. Rozhodně, co se nestihlo, to se stihne a já si myslím, že den D se přibližuje mílovými kroky. Takže. To bylo ode mě a otečí všechno. Išo, už jsi se rozloučila?
3: Ještě jsem se nerozloučila, protože já bych chtěla všem našim posluchačům a seminárníkům poděkovat za přízeň a chtěla bych jim popřát do příštího roku. Zdravíčko, spokojenost, klídek a splnění všech jejich tajných i netajných přání. Hezky si to užijte, pokud na nahory, odpočíňte si, pokud vám to bude kývat, podělte se s námi o vaše, vaše poznatky a já se budu těšit po novém roce, že se zase sejdeme u pořadu, mějte se moc hezky a nashledanou.
2: Tak to bylo všechno. Společně s Išou se teď rozloučí Petr Václav, aby za chvilku, za dvě hodinky vás opět přivítal u poslechu pořadu Pokřivná zrcadla tohoto světa, půlhodinka s Míšou, už se na vás chystá, no a potom rozebereme pár zajímavých témat, to je vše. Opatrujte se a při dobrý poslech vám společně s Išou přejeme a teď si zahrajeme jednu hezkou písničku. Měřte se fajné. Dobrý
4: večer, krásná dámo, noc se krátí, nemyslíte, dovolíte, chtěl bych znát vaše jméno snažím. Vaše imena, Můžeme řece tvoje láska. Láska. Lásko. Hmm? Co mi chceš? Jsi tady ještě.